0: capítulo 13 alguns, algumas semanas atrás eu li esse mesmo versículo num culto de quarta-feira você que não vem culto de quarta-feira toda quarta-feira a gente começa o nosso culto com o que a gente chama é, bousadamente né, de gotinha de sabedoria, não é? Ou para quem não acha muito sábio, a gente chama de bisu de Deus. A gente começa com, com um provérbio. A gente lê um provérbio e faz um comentário, um bisuzinho de Deus para o dia a dia, para a gente viver de segunda a segunda, no dia a dia, para que a gente possa qualificar a nossa vida, porque ser feliz hoje é muito difícil. Porque o ser humano é ser humano da forma errada. E o ser humano que é humano da forma errada não gera amor mais, não produz amor, só produz dor, só produz decepção e angústia. Nós vivemos num tempo de angústia, de dor, de traição, de frustração, de promiscuidade, de incredulidade, porque o ser humano hoje é ser humano um errado. Ele não sabe mais ser gente. E aí, quando a gente é ser humano da forma errada, a gente olha para outro ser humano e não vê um ser humano, vê uma coisa. Coisa não se ama, coisa se usa. E aí a gente tem essa relação coisificada. A gente usa o outro. E como coisas são descartáveis, depois da gente usar o outro, a gente descarta. E a gente joga fora. Essa coisa humana que a gente joga fora, depois que se percebe usada, ela é tomada por uma revolta, por uma angústia e por uma incredulidade com o ser humano tão grande, que ele então vai agora não mais ser vítima do outro, mas ele vai ser o algoz. Bom, me usaram, me geraram dor. Me ofenderam Me traíram Eu agora vou fazer a mesma coisa Então este que ontem foi vítima Agora se torna algoz. E ele vai gerar a mesma dor no outro Que alguém gerou nele Esse outro que foi usado Como vítima descartado, Também machucado Vai gerar a mesma dor E nós vivemos portanto nesse ciclo de dor Até que nós que demos início a esse ciclo de dor sejamos também machucados por alguém que foi machucado por alguém que nós machucamos. Então nós vivemos esse ciclo tipo de dor. Esse ser que está sentado ao teu lado não é alguém que você confie mais. A gente desconfia de todo mundo. Quando chega um ser humano e faz um bem para a gente, a gente logo desconfia. A gente não confia em mais ninguém. A gente não acredita mais na bondade. A gente não acredita mais na humanidade. A gente acredita na mentira, a gente acredita na traição, a gente acredita na dor. A gente acredita na má intenção, porque nós somos seres humanos errados. Portanto, diferente do que possam dizer, a ideia de dias melhores são cada vez mais impossíveis. Dizer dias melhores virão à luz do que a gente vive hoje é uma temeridade. Porque a luz do que a gente vive hoje, dias piores virão. A tendência é piorar. Você acha que está ruim? A tendência é piorar. É só você olhar o que foi a sociedade há 10 anos e ver o que ela é hoje. E você vai ver que ela está no processo de decadência. E de hoje, se ela não muda, daqui a 10 anos, 5 anos, ela vai estar no processo de decadência ainda pior. A tendência é de que dias piores virão. Por mais que a gente não queira acreditar nisso. Então, a gente, toda quarta-feira, a gente dá um bisuzinho de Deus para que a gente aprenda a sobreviver essa desgraça. Sobreviver. Um Bisuzinho de Deus porque acreditar em que homem? Ouvir a quem? Confiar em quem? Quem diz a verdade? Quem de fato está interessado no nosso sucesso? Quem de fato está interessado que eu me dê bem? Que eu vença? Que eu progrida? Quem está interessado nisso? Ninguém. Você sabe que a sua vitória incomoda mais ao outro do que a própria derrota do outro. Confiar em quem? Aí a gente sempre dá um bisuzinho de Deus. No bisu de Deus de algumas semanas atrás, eu li Provérbios capítulo 13, versículo 20. E como é eu dia do motociclista, nós motociclistas nos chamamos de irmãos como nós crentes. Pô, irmão, pô, brother, a gente se trata de irmão. A gente pode ter religião diferente, a gente tem formação diferente, a gente mora em lugar diferente, mas nós temos uma paixão em comum, qual é? A moto. E para o motociclista que é motociclista mesmo, o cara pode ter uma Electra Glide dessa aqui, que zero custa quase 60 mil reais, uma Ultra Electra Glide, ou pode ter uma bis. Quanto é que custa uma bis? Mil reais? Três mil? Então, três mil. Se o cara é motociclista de verdade, não é só um cara fantasiado, para ele não faz diferença. Ele é respeitado. Então aqui, é, tem um monte de motociclistas. Tem gente que tem uma moto 1.500, 1.600 cilindradas. Tem gente que tá aqui em cima de uma perereca De 125 cilindrados Ano passado No culto motociclista Nós botamos as motos como tava lá Aí o pastor Zé Marcos botou é, A moto dele do lado E eu botei a minha do outro Ele tem um Electra Glide E eu tinha uma, uma Noma de 1500 Aí eu botei do, do lado da dele Aí o Zé botou a dele aqui Eu botei a minha aqui Aí nunca vi uma moto 125 no meio Ficou muito perto Zé estacionou por último, estacionou errado, né? Eu sei, eu vou botar mais claro. Aí chegou o Paulão, Paulão, oficial militar ó, da reserva, chegou ele com a vizinha dele, a magrelinha, procurou um lugar ali no corredor, não tinha lugar para parar a motinha dele. Aí ele pegou, olhou para as duas gigantes e falou assim: ah, aqui no meio dá. Aí o Paulo veio devagarinho, tá ali o Paulo, estacionou a a magrelinha dele no meio das gigantes. Aí eu fiquei olhando o Paulo antes do culto começar, e ele falou assim, pastor, tem problema deixar aqui? Eu falei, não. Aí ele falou, tu não se importa não? Eu falei, eu não, não, não tem complexo de prioridade e nem tem problema de identidade. <risos> ele botou uma pedra dele no meio das duas gigantes. Porque para nós, não interessa a máquina. É o que ela proporciona a nós. Nós temos algo em comum, a moto Consegue fazer uma coisa que muitas vezes a religião não consegue. Você sabe que a religião só separa os homens. A moto, ela une as pessoas a despeito das religiões que tem. A gente faz o aniversário do Pregadores lá na Tradição, dia 14. Você vai ver lá, milhares de motociclistas, não cabem dentro da tradição. Gente de toda a parte do Rio de Janeiro, a gente fora dele. Várias religiões, inclusive os ateus, gente que odeia crentes. Mas vai no nosso encontro, porque não está nem aí para a religião. Ama motos. E a moto faz com que o crente e o macumbeiro se chamem de irmãos. Porque nós somos, pelo menos de raça. Religiões são muitas. E raça? Uma só. Qual é a raça? A humana. Eu creio diferente de você, você creio é diferente de mim. Mas não somos a mesma raça, somos a humana. Então vamos esquecer a religião e vamos curtir o que a gente tem em comum... Vamos deixar as divergências e vamos curtir a convergência. A moto consegue fazer isso o que a religião não consegue. A moto consegue fazer o que muitas vezes a relação consanguínea não consegue. Tem irmão que odeia irmão. Não se fala. Se agrediram. Tiraram sangue um do outro. Do mesmo sangue. Eles não conseguem andar juntos. Não conseguem se chamar de irmão. A moto consegue fazer isso. Então nós... Pegamos esse brinquedo e falamos Pô, Vamos transformar no estilo de vida Vamos aproveitar esse brinquedo Que nós temos em comum E vamos tentar sermos humanos 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 de forma correta Vamos tentar nos influenciar positivamente Vamos tentar nos fazer bem um ao outro É o que acontece no meio A gente está nisso enquanto motoclube Cinco anos, mas individualmente há 20. Muito raras vezes A gente viu no encontro de moto 10 mil Pego o um encontro desses grandes 30 mil motociclistas, raras vezes a gente vê uma briga, na é verdade, raras vezes a gente vê uma, 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 um, um mal-estar entre eles lá. Nós temos aprendido muito com a rapaziada. E às vezes a gente na igreja quebra a pau, só falta, né? A gente tem aprendido bastante, porque nós somos irmãos. A gente gosta de gente e os motociclistas, como qualquer outro ser humano, é gente. Agora, nós já aprendemos que quando a gente se relaciona com gente errada, a gente pode fazer muito mal a gente. Muito mal. A gente pode ser de tal forma traumatizado, machucado, que a gente nunca mais volta a ser o mesmo. Tenho certeza que tem gente aqui me ouvindo ou lá na internet que já tiveram relações humanas, seja de que ordem foi, que foram pessoas nas quais vocês confiaram Amaram, se entregaram, abriram o coração, abriram a porta da vida da casa, mas foram traídos, machucados e apunhalados pelas costas de tal forma que depois do apunhalamento da pessoa a quem você confiou o seu ser, você até hoje, quem sabe, nunca mais conseguiu ser o mesmo. Aquela pessoa a quem você se confiou, em quem você confiou o teu ser, o teu coração, aquela pessoa que você acreditou fosse se tornar a tua fonte de alegria de vida, se tornou o teu veneno. Envenenou a tua alma e te transformou, quem sabe nisso, no que você é hoje. Maus relacionamentos podem acabar com a vida. Então eu queria deixar essa palavra, irmão, esse bisuzinho de Deus para vocês. Só para a gente refletir, para a gente pensar um pouquinho melhor, porque pensar é bom. E meditar é melhor ainda E no capítulo 13, versículo 20 De provérbios está escrito assim Veja se não está escrito isso lá Quem anda com os sábios Será o que? Sábio Mas o companheiro dos tolos Sofre aflição Quem anda com os sábios Será sábio Repita comigo Quem anda com os sábios Será sábio mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Mais uma vez para a gente gravar. Quem anda com um sábio, torna-se sábio. Quem anda com um tolo, sofre. É o que o texto está dizendo. Guarda essa palavra, meu irmão. Guarda aí que eu escuto o que eu vou lhe falar. Em nome de Jesus. Deus está falando para nós. Veio... João, Maria, qualquer um de vocês Se você andar com gente sábia Cabeça Você vai se tornar sábio Agora eu, João, Maria Se você andar com tolo Aguarde A aflição se alcança Vai sofrer Sabe o que, é que o texto está dizendo? Que é impossível Passar por um relacionamento Seja ele de que ordem for sem que nós não colhamos algo dessa relação. Não tá estou falando de marido e mulher só não. Qualquer tipo de relacionamento humano, se eu me relaciono com quem quer que seja, onde quer que seja, com que tipo seja, essa relação vai gerar alguma coisa em mim e eu vou gerar alguma coisa nela. Ninguém passa por um relacionamento impune. Ninguém. Se eu andar com sábio, eu me torno sábio como ele. Ele me abençoa. Agora, se eu ando com o tolo, o tolo existe para sofrer, para perder, para servir de escárnio, de escória. Se você anda com ele, um tolo, o tolo é quem não valoriza a vida, Logo, logo, a dor que ele sente se alcança, mas cedo ou mais tarde. Portanto, aqui nesse versículo tão pequenininho, tem alguns ensinamentos tão profundos, que se a gente ainda tiver ouvido de filho, ouvido de discípulo para ouvir, quem sabe a gente pode ser curado de muitas dores ou quem sabe se livrar de muitas outras. Porque ele está dizendo o que a sociologia disse muitos anos depois, que o homem é produto do quê? Do meio. Me diga onde você anda que eu vou te dizer onde é que no que você vai se tornar. É o que a Sócrates está dizendo. A vovó dizia, quem é, se mistura com portos? É a vovó. Vem a palavra no outro versículo diz que as mais companhias fazem o quê? Corrompem os bons costumes, desfazem, desconfiguram. Então veja o que a Bíblia está dizendo. Você e eu vamos ter, enquanto qualidade de vida na vida, a proporção das relações que nós desenvolvermos no caminho. Você já me ouviu falar aqui? Portanto, que nós somos o resultado dos nossos encontros. Nós somos o resultado das nossas relações. É o que esse texto está dizendo. Cada um de nós terá da vida, ou terá a vida a proporção das relações que nós vivemos, portanto aqui além disso que eu já te disse aqui em Como Produção tem três verdades a primeira delas é a seguinte você é como você é porque você se relaciona com quem você se relaciona Mas aí com os dentes do teu cérebro aí repita comigo, eu sou como sou porque eu me relaciono com quem me relaciono uma vez mais para gravar, eu sou como sou, porque eu me relaciono com quem eu me relaciono. Por isso nós somos diferentes um do outro, sabe? Porque eu sou como eu sou? Porque eu me relaciono com as pessoas que eu, com, com as quais eu me relaciono. Por isso que eu sou diferente de você. Porque eu não me relaciono com as pessoas com as quais você se relaciona. Você é como é porque se relaciona com quem se relaciona. Eu sou como eu sou porque eu me relaciono com quem eu me relaciono por isso que não há ninguém igual porque nós nos relacionamos com gente diferente e nós somos o resultado dessas relações eu sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono primeiro, então isso aqui é uma justificativa, uma resposta para o teu hoje para o teu hoje, você está como está porque se relaciona com quem se relaciona Aí aqui a gente parte para o subjetivo. Você hoje está bem? Está feliz? Está realizado? Você hoje está onde sonhou estar nessa altura da sua vida? Seu hoje é motivo de celebração? Ou é motivo de choro? O que é o hoje para você? Bom, aqui nessa multidão... Tem gente que fala assim, pastor, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Pastor, nunca fui tão feliz como sou agora. Que bom, palmas para você. Sabe por que você está assim? Porque você se relaciona com quem você se relaciona. Mas a maioria de nós certamente está dizendo, pastor, hoje está bravo. A coisa está preta pastor, estou vivendo o pior momento da minha vida o meu hoje nunca imaginei que um dia pudesse viver nunca imaginei que fosse passar pelo que eu passo estar como estou ou ser como eu sou pois bem, isso aqui é a resposta para o teu hoje você está como está porque se relaciona com quem se relaciona quem diz isso não é o pastor Neil, não é o psicanalista Não é o terapeuta É a palavra de Deus Esse texto está dizendo Que se eu andar com gente sábio A sabedoria do sábio me alcança A influência daquele com quem eu me relaciono Vai me transformando quase que a imagem Se não a semelhança dele Agora Neil, se você andar com gente tola Com gente medíocre Com gente idiota Com gente que não tem valores princípios éticos, morais, gente que vive como se fosse um pedaço de carne tão somente, logo logo você também se desumaniza e se transforma no ser humano como o ser humano não deve ser e quando o ser humano não é ser humano da forma certa, certamente ele será um ser humano infeliz isso aqui é uma resposta para hoje e hoje para muitos de nós, irmãos, é uma incógnita, incógnita. por que que eu tô assim, cara? Quantas pessoas eu atendo em gabinete e me encontro no caminho que pedem um conselho, pedem para que a gente, quem sabe, consulte a Deus, diga, Deus, por que, que eu estou vivendo essa porcaria de vida que eu estou vivendo? Por que, que eu estou vivendo essa farsa que eu estou vivendo? Todo mundo pensa que eu sou feliz, todo mundo pensa que eu sou cara, todo mundo pensa que eu sou a mulher. Quando eu chego no meio daqueles com os quais eu me relaciono, todo mundo bate nas minhas costas, diz, cara, você é fera, mas eu sei que eu não sou o meu hoje é um hoje a respeito do qual eu não gosto nem de pensar porque quando eu penso eu me lembro do que, que eu estou vivendo do que eu me tornei e quando eu me lembro disso eu sofro aí nem sempre a gente correlaciona nosso sofrimento as nossas relações geralmente a gente tende a espiritualizar a gente diz assim pastor o diabo está se levantando contra mim o pastor fizeram um trabalho de bruxaria contra mim Pastores estão colocando o olho grande na minha vida. Pastores estão com inveja na minha vida. Isso aí existe na Terra desde sempre. Eu não sei se você sabe. Mesmo que você não saiba, tem sempre alguém no planeta que não vai a tua cara. Você sabia disso? Sabia, não sabia? Pode me ajudar, diga não estou falando. Tem gente que odeia você. Pode falar para ele aí. Oh, vou dizer mais. Você pode estar duro, feito um coco Tem gente que morre de inveja de você Você sabia disso, sim ou não? Sabia
1: Morre de inveja
0: de você E se você parar para pensar dois segundos Você se lembra de uns três, não se lembra aí? Quem conhece o um invejoso aí? Levanta a mão, quem conhece o um invejoso aí? É, todo mundo, meu amigo Tem gente que morre de vontade de ser como você é Aí você fala assim, ah, pastor, se ele soubesse como é o meu sonho, ele queria ser qualquer, ou um, menos eu. É porque a gente não sabe o outro, a gente imagina o outro, né? Ninguém conhece ninguém. A gente não conhece ninguém. A gente só imagina os alguém que a gente conhece. Mas a gente se sabe. A gente se conhece. Aí você diz assim, pastor, eu estou assim, porque estão com inveja, porque é, é, é olho grande, botaram meu nome na encruzilhada. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, é a mesma palavra que está lá escrita pelo profeta, quando um profeta foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Como era o nome desse profeta? Balaão. O povo de Deus vinha pelo caminho conquistando tudo que, que pudesse, Deus dava vitória sobre tudo. E aí a próxima cidade a ser conquistada teve uma ideia, vamos ver se a gente acha um profeta safado que se venda para que ele, no nome do Deus deles, os amaldiçoe. Foi Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Aí, infelizmente, ele teve que ouvir uma palavra, uma sentença. Contra Israel não vale encantamento. Contra o povo de Deus não cabe mandinga. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você é de Deus, quem é de Deus que diga, eu sou de Deus. Pode invejar, babá, botar teu nome na encruzilhada, ter inveja e desejar o mal. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Contra você, não vale encantamento, meu irmão. Qual aposta dessa palavra aí? Não vale encantamento. Todavia, isso não quer dizer que porque não vale encantamento quanto nascido de Deus, que eu não possa ser derrotado. As forças espirituais, se eu ando na presença de Deus, não podem me derrotar. Mas se eu não andar enquanto homem na presença de homens que me façam bem, eles podem me derrotar. Porque da mesma forma que pessoas são amadas por nós, mas quando essas pessoas amadas traem, se tornam tolos, desvalorizam a vida, se carnificam, se transformam num pedaço de carne só, só valoriza o que a mão pega. O que é qualificado, o que tem preço. Esse ser humano deixou de ser humano. Ele virou um pedaço de carne. Ele se coisificou. Ele não ama mais as pessoas. Ele não respeita as pessoas. Ele não tem mais valores familiares. Ele não ama mais filhos, mulheres, esposos, maridos. Os valores transcendentais ele perdeu. Porque ele é refém dessa carne. Todo o prazer dele se resume, como eu prego, ao tamanho do corpo dele. No meu caso, 1,86m. Eu não consigo tirar prazer em nada mais além desse pedaço de 1,36m que eu sou. Ele não consegue celebrar mais amizade, fidelidade, afeto, uma borboleta de boa. Tomar um banho de chuva, botar o pé na grama. Sentar com um amigo para comer churrasquinho na praça, que custa um real, um real, de vez em quando a gente tem. Não dá para ir para porcão na barra toda, toda semana, dá? A gente não transcende mais. É porque o ser humano está se desumanizando. Continuamos seres humanos, mas nem sempre humanos... Nos tornamos tolos... Carnificados... Coisificados... E muitas vezes nós sabemos disso... E nos relacionamos a eles e com eles... E nos tornamos neles... É o que o sábio pelo Espírito Santo está dizendo... Eu sou o que sou... Porque me relaciono com quem me relaciono... Isso é uma resposta teu hoje... O diabo talvez não possa te tocar... Mas um falso amigo pode... O inferno inteiro Talvez não tenha poder contra você Mas um amigo Que você pensa ser amigo não sendo Tem E o pior nem sempre as armas de um amigo São armas que machucam São amigos Que nos desconstróem Que nos roubam de nós Com carinho, afeto E gerando prazer E a gente não percebe que talvez esse amigo nos gere algum prazer de quando em vez, mas ele está desconstruindo a essência. É só você parar para pensar com quem que você anda hoje. Antes de começar a andar com essa rapaziada com quem você anda, qual é o valor que você dá para a sua família? E qual é o valor que você dá para a sua família hoje, por exemplo? Seus amigos te aproximam de Deus ou te afastam dele? Seus amigos te ajudam a se tornar um pai melhor? Ou um pai ausente Porque o mesmo filho que a gente abandona hoje A criança que a gente abandona hoje Será o adulto que nos gerará dor amanhã E o que a gente vê de filhos Gerando dores nas famílias É, é assustador É assustador Então, se você Talvez nunca tenha tido uma resposta De por que está como está Talvez Deus esteja te amando hoje, dizendo, você está como está, porque você se relaciona com quem você se relaciona. Eu sou o que sou, porque eu me relaciono com quem eu me relaciono. Não é tremendo isso, irmãos? Agora, olha uma segunda verdade. Portanto, deixei de ser quem era, porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Repita comigo, deixei de ser quem era, porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Muito bem. Se a primeira verdade que eu passei para os irmãos, sou o que sou, porque me relaciono, me relaciono com quem me relaciono, portanto, isso é uma justificativa para o teu hoje. Essa segunda verdade, deixei de ser quem eu era, porque deixei de me relacionar com quem me relacionava, isso aqui é para quem tem saudade do passado para quem tem saudade do que foi, para aquele que hoje olha para ontem e diz assim, tempo bom. Ai, que saudade. Aí a gente volta para o subjetivo, essa palavra não é para nós, é para mim, para ti. É individual. Muito, 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 muito subjetivo, mas, é demais Vamos lá Vamos fazer uma, um exercício Pega aquele que você foi Há cinco anos atrás Tenta trazer a memória aí Põe do lado desse que você é hoje Compara um com o outro Quem é melhor? Você ontem ou você hoje? Eu então, não sei Você que sabe Melhorou a tua vida mesmo Alguns certamente virão, puxa pastor, eu não estou falando de cisionomia não, porque se tu pegar a tua foto da, da identidade e botar do teu lado hoje, pelo amor de Deus, você nem acredita que foi aquilo uma vez, né irmão? Não é possível que eu tenha sido feito desse jeito, não é? Mas foi, irmão. Eu não estou falando de foto, eu estou falando de qualidade de vida. Quando nós somos infelizes, nós temos a tendência equivocada De nos compararmos ao outro Queria ser como fulano Queria ser como Beltrano Puxa, Beltrano é tão legal Puxa, aquele cara é cima, aquela mulher é tão viva Tão pujante E a gente então vai Olhando para a vida do outro, desejando a vida do outro Invejando a vida do outro muitas vezes Só que o outro É um outro que eu nunca poderei ser Nunca poderei ser aquele a quem eu admiro por quê? Porque tudo que a gente pode ser É, é ser nós mesmos Agora quem tem entendimento deve ser o que se é Com excelência Então quando a gente quer ser o que é com excelência A gente não se compara mais com o outro A gente se compara conosco mesmo Pega o nosso eu ontem E coloca do lado do nosso eu hoje E a gente vai ver se a gente evoluiu Ou evoluiu Ou estacionou já preguei sobre isso aqui numa outra perspectiva. De modo que é muito fácil descobrir o futuro. A gente vê tanta gente pagando caro para descobrir o que, é que vai ser do futuro, como é que vai é que eu vou estar, não sei aonde, como é que eu vou o que eu vou ser simples. Pega lá o teu passado, teus cinco anos atrás, coloca do lado do hoje, você vai ver, está evoluindo, está em processo ascendente ou evoluindo, processo decadente. Pastor, se eu me comparar em qualidade de vida com o que eu fui ontem, eu decaí a beça de qualidade de vida. Então você sabe onde vai estar daqui a cinco anos... se não mudar de vida. O oposto também é verdadeiro. Você pega o que você foi ontem... cinco anos atrás, três, dois... coloca do lado do que você é hoje. Você está em processo de ascendência. Tranquilo. Você sabe onde vai estar daqui a cinco anos... se não fizer besteira. Agora, sabe qual é o problema de alguns de nós... que opta pela infelicidade... vai ser infeliz até morrer... É que nós estamos vendo o nosso processo decadente E fingimos que não estamos vendo Eu não quero conversar sobre isso não Eu não gosto desse negócio de sermão não, não gosto de palavra de pastor não Eu não gosto de conselho de pai, papo de mulher não Vou viver a minha vida ninguém se mete na minha vida Por que, que a gente não gosta que as pessoas se metam na nossa vida? Porque quando uma pessoa se mete na nossa vida Geralmente é porque a nossa vida é uma vida errada E a gente não gosta que ninguém mexa na nossa ferida Porque se você vive bem, fique à vontade o que você quer saber da vida? Aí, a gente hoje Quem sabe jovem ainda Vive de tensões E de tesões e de prazeres O corpo ainda responde O comando dos seus órgãos Né? Então você vai Vivendo escravo do corpo Fingindo que não está doendo Pois é, irmão, mas você vai fazer 40 anos um dia Tomara, né? Você vai perder os prazeres que você hoje, enquanto jovem, tem. A maturidade, vai te colocar diante da realidade, Já aprendi sobre isso aqui. Maturidade nada mais é do que cair de cara, de frente para a nossa realidade. Enquanto jovem, a gente foge da realidade, a gente finge que não tem nada a ver. A gente imagina que vai ser jovem para o resto da vida. A gente vai ser o cara, a, 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 a mulher o resto da vida. Só que quando a gente amadurece... A maturidade nos coloca diante do espelho... E o espelho vai te revelar quem você é... E se você na maturidade não gostar do que vê no espelho... O resto da tua vida vai ser de empurrar com a barriga... Vai ser de sofrimento... De modo que há pessoas que sofrem... Não foi porque teve olho grande... Teve inveja... Porque teve ausência de pai... Ausência de mãe... Porque sofreu um acidente... Porque perdeu o emprego... Não... É porque quando teve oportunidade de estar diante da realidade, de mudar a realidade, fingiu que aquilo não tinha nada a ver com ele. Vai sofrer. E quando isso é uma opção, escute o que eu estou lhe falando, nem Deus pode ajudar. Nem Deus. Prova disso é quantas pessoas vocês conhecem que no sofrimento mudaram de religião, todo mundo que sofre vira crente, você já viu isso? Quantos você conhece que virou crente? só porque estava lá no buracão. Estava sendo pisado. Aí vamos tentar mudar de religião para ver se a gente melhora. Quantos vocês conhecem que mudaram de religião e continua a mesma desgraça? Quantos vocês conhecem que eram daquela religião, agora é dessa religião, mas continua o mesmo ser humano sem vergonha que sempre foi? Infeliz, mau caráter, antiético.
1: Mudou de religião,
0: o exterior, mas não mudou a
1: essência.
0: Mudou o templo onde ele adorava o seu Deus. Mas não mudou o templo interior onde Deus habita. Então, esse texto quando diz, quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos Senhor sofre aflição. Está dizendo, olha, se você deixou de ser quem era, ou seja, você é, foi transformado, seja para melhor ou para pior, você... Transformou-se nisso porque você deixou de se relacionar com quem você se relacionava. Isso aqui é para quem tem saudade do melhor tempo, quando o melhor tempo está no passado. Se você é alguém, irmão, que olha para trás e diz tempo bom, se você olha para trás e vê com nostalgia, se você é aquele que olha para o ontem e tem vontade do ontem voltar a ser o que era, esse texto está dizendo, você está sim, no hoje, voltado para o ontem, porque você deixou de se relacionar com gente que quando aquele ontem era hoje trouxeram sabor à sua vida e você as deixou porque quantos maridos irmãos machos, violentos eu encontro que maltratam a mulher a vida inteira quando a mulher dá o grito de alforria ele fica desesperado porque descobriu que aquela a quem agrediu a vida inteira é a mulher a quem amou a vida inteira e não sabia não materializou amor e agora que não tem mais a oportunidade de fazê-lo, descobrem que era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Então alguns, para alguns a vida de fato foi a que foi vivida no passado. Isso que eu vivo hoje na é vida, pastor, isso que eu vivo é castigo. Isso que eu vivo hoje é karma. Isso que eu vivo hoje é desgraça, porque a vida minha, ela foi vivida no passado. A de hoje é, é um castigo, é um inferno. E aí, para quem não vive um hoje satisfatório, vem os adágios, vem a, as verdades que na verdade são sofismos. Como, por exemplo, o inferno é onde? É aqui. Não, o inferno é aqui. Por quê? Porque ele está vivendo uma vida infernal. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Porque se o inferno fosse aqui, irmão, imagina, no inferno ter o ralidez, ter Kavazak, Ronda. Imagina no inferno a gente poder adorar o Senhor com uma banda dessa. No inferno estar sentado ao lado de um brother que já te suportou, foi suporte no momento difícil da vida. Imagina no inferno tendo os filhos que você tem, que benção. No inferno, podendo dormir na cama que você dorme. Grande parte de vocês hoje Comeu churrasco, imagina No inferno com aquela picanha Imagina no inferno, irmão Tendo o um emprego que você tem Não, meu emprego não, estou desempregado Você, mas pergunta, irmão, do teu lado Você está desempregado Imagina no inferno, vivendo a vida Que a gente vive aqui Isso aqui não é inferno Isso aqui é terra eu já disse a Deus uma vez, se isso aqui fosse inferno, Deus, risca meu nome do livro da vida aí. Porque se no inferno é aqui, nesse inferno eu tenho a mulher que eu tenho, os filhos que eu tenho, se no inferno eu posso ser pastor de uma igreja como essa, ter os amigos que eu tenho, vou fazer o que no céu, irmão? Eu ia falar para Deus, Deus me deixa com 44 anos, faço 44 anos, domingo que vem, dá tempo de comprar uma canetinha que seja, deixa de ser miserável, né, irmão? Nunca me deu nada na vida, sou miserável. Então, sabe, né? Então, imagina, me deixa com 44 anos que eu não envelheça mais. Tenha os amigos que eu tenho. Olha que final de semana lindo que eu tive essa semana. Viajei com alguns amigos muito saborosos. Tendo a casa que eu tenho, os filhos que eu tenho, a igreja que eu tenho. Tendo a saúde que eu tenho, a beleza que eu tenho. Olha que coisa maravilhosa. Então, fazer o que no céu? Não, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar vivendo o um inferno. Isso não quer dizer que aqui seja o um inferno. Eu disse no início do culto, quando eu fiz o anúncio de casais. Não há casamento que não possa ser melhorado. Não há ninguém que esteja bem, cuja vida não possa melhorar ainda mais. Mas também não há ninguém tão ruim que não possa piorar ainda mais. Então a ideia de que aqui é o inferno é um sofisma criado por aqueles que olham para o passado e dizem, lá é que eu fui feliz, lá é que era bom de viver, há ah, tempo bom. Esse texto está dizendo Que isso aconteceu porque você deixou de se relacionar Com quem você se relacionava Então eu queria dizer Para você aqui, estou caminhando para o último tópico A gente está terminando a nossa palavra Se você está aqui dizendo Que o teu melhor tempo foi ontem Tenta aí agora, nesse exato momento Trazer na memória Algumas pessoas daquele tempo Com quem você se relacionava Vê se você consegue se lembrar de amigos Amigas, parentes se você se lembra de alguns deles, faça um teste, seja homem, seja mulher. Dá um telefonema, passa um e-mail, passa um torpedo. Tenta voltar a ter contato com gente que, na época em que você era feliz, ajudava você nessa felicidade. Porque a sua infelicidade é porque você se relaciona hoje com quem você se relaciona e porque deixou de se relacionar com quem você se relacionava. Termino. Terceira verdade Se primeiro sou como sou Porque me relaciono com quem me relaciono Se segundo deixou de ser quem eu era Porque deixei de me relacionar com quem me relacionava A terceira verdade é Só serei quem quero ser Quando me relacionar com pessoas Diferentes das quais me relaciono hoje Para quem ainda sonha Com o um futuro melhor Só serei quem quero ser futuro, quando me relacionar com pessoas diferentes com as quais eu me relaciono agora. Isso aqui é para quem ainda sonha com o futuro melhor. Com isso, eu quero dizer o seguinte, para quem quer se encontrar consigo de novo, para quem quer voltar a ser aquele que quando era, tinha orgulho de ser, para aquele que ainda sonha em ser melhor do que é hoje. Isso só é possível, esse ganho de si mesmo só é possível para quem tem coragem de perder algumas pessoas que tem hoje. Eu me encontro comigo, eu me ganho quando eu tenho coragem de perder alguém. É o padre Pablo de Mello no livro Quem Me Roubou de Mim que diz isso. Há pessoas que nos devolvem a nós. Há pessoas que nos roubam de nós. Lembra esse livro. Há pessoas que entraram na nossa história e nos sequestraram. Nunca mais fomos os mesmos. E nos transformamos no alguém que a gente nem sabe quem é. Quem é você, cara? que é isso no que você se transformou? Ah, pastor, eu não sei nem o que, é que eu sou hoje. Pois é, se você não sabe, quem saberá? Quem saberia? Alguém te roubou de você. Pois bem, da mesma forma que pessoas nos roubam de nós, pessoas nos devolvem a nós. Da mesma forma como pessoas são veneno na nossa vida, pessoas são cura. Para quem soube isso há dois domingos atrás. Você é picado por uma jararaca, o veneno dessa cobra pode te matar. Mas qual é a cura para o um veneno dessa cobra? É o veneno da cobra O mesmo veneno que te mata É o veneno que te cura O outro pode ser o meu veneno Mas pode ser a minha cura E se algum de vocês estão aqui Se você veio aqui, Deus trouxe você aqui Algum de vocês nem queria Queriam estar aqui Algum de vocês entraram aqui odiando está aqui, não sabe nem o que está fazendo aqui, meu Bom, agora você sabe, Deus trouxe você porque Deus ama você e Ele sabe que você é um você que você não gosta de ser. E Ele está dizendo, então, deixa de ser você como você é e passa a sonhar naquele você que você pode ser a partir de hoje. Agora, para você ser um você que você gosta de ser, você tem que ter coragem de perder algumas pessoas que te roubaram de você e contribuíram para que você fosse esse você que você não gosta de ser. Deu para entender? Não me peça para responder, pelo amor de Deus. Deu para entender, deu? Pois é, irmão. Você gosta de ser quem você é. Talvez você goste de ser quem você é, mas não do jeito que você é no momento. Deus está dizendo: se você ainda sonha com o futuro, para você ser quem você sonha ser, talvez você tenha que perder algumas pessoas. E quando você tiver coragem de perder essas pessoas E começar a se transformar naquele que você é no coração de Deus Você vai descobrir que essas pessoas que você perdeu Não foi uma perda, foi um livramento Livramento Porque talvez essas pessoas que roubaram você de você E que foram um veneno para você ao serem retiradas elas abrem espaço para aqueles outros alguém que não chegam a nossa vida Exatamente porque o veneno está aqui Então para quem quer ganhar Primeiro é preciso perder O nosso problema é que a gente não sabe perder Ou a gente aprende a perder para ganhar Ou a gente com medo de perder Não ganha nunca Eu amei essa palavra, irmão E ela me abençoou demais eu sou o resultado dos meus encontros portanto eu, eu curto muito essas máquinas e adoro estar na estrada mas mais importante do que está em cima dessa moto é saber quem está em cima da outra moto não, eu não curto moto pastor, o negócio é bike, legal mais importante do que está em cima da sua bike é quem está em cima da bike que está do seu lado não pastor, eu sou do busão mesmo eu, o negócio é 383 não tem problema não é o que você está fazendo no 383 É com quem você vai dentro do 383 A vida inteira É com quem você senta na faculdade É com quem você senta na igreja Porque na igreja também tem gente Que não presta, não vale nada Não é o Neil quem diz isso A Bíblia diz que numa das igrejas da Ásia Tinha dentro da igreja o que? Uma sinagoga de quem? De Satanás Jesus diz que o trigo cresce junto com o que? Com o joio então eu não posso me entregar a alguém só porque ele me chama de irmão. Preciso medir, pesar, valorizar melhor aqueles com quem eu me encontro. Porque o texto está dizendo, se eu ando com sábio, eu me torno sábio. Se eu ando com tolo, eu sofro as aflições. Então parte do nosso sofrimento tem a ver com a nossa relação, com o nosso relacionamento. Porque essa palavra nos ensinou que eu sou como sou, porque eu me relaciono com quem me relaciono. Deixei de ser quem eu era porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Só serei quem quero ser quando me relacionar com pessoas diferentes das quais eu me relaciono. E eu vou dizer para você que de repente nunca se relacionou com tal de Jesus. Esse camarada que é uma incógnita para tanta gente e que por causa dos mensageiros dele você abre mão da mensagem dele. Tem encontrado com um monte de gente que abre mão da mensagem de Jesus por causa dos mensageiros. Você quer saber? Eu não aguento ligar a televisão e ver programa evangélico. Eu não aguento ver aquilo lá. Você também não aguenta Porque não é crente? Eu também não aguento, sou pastor. Tem vergonha que vejo. Agora, eles são mensageiros. Escuta o que eu vou te falar. A mensagem é maior do que o mensageiro. Se os crentes que você conhece não vivem a vida de Jesus... Não abra a mão de Jesus por causa desses crentes. Porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Não abra a mão da mensagem de Jesus por causa dos mensageiros de Jesus. E Jesus é quem disse, em João 15,15, 15, eu já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas nos tem chamado de quê? Amigos, porque tudo quanto o Pai me deu, vos der a revelar. Jesus quer chamar a cada um de vocês de amigos. Isso não tem nada a ver com religião. Porque aqui, no nosso caso, por exemplo, nós somos batistas. Jesus não, graças a Deus, né? Você pode estar aqui, é católico. Jesus não é católico, irmão. Pastor, eu sou aqui, sou espírita. Jesus não é espírita. A religião é uma caixinha que nós inventamos. Jesus não cabe dentro dessa caixinha. O Cristo não é o Cristo dos crentes, o Cristo não é o Cristo dos católicos, o Cristo não é o Cristo dos espíritos. Cristo é o Cristo de todos que o invocam em verdade. Em verdade. Ele é o Cristo que não habita em templo feito por mão de homem, mas ele habita no templo feito pela sua própria mão, que é o coração do próprio homem. E se você que pretende mudar a sua vida para melhor, pretende ser alguém que vale a pena ser, você aprendeu que você tem que abrir mão de algumas amizades, mas também tem que se alocar com amizades que te ajudem a ser o que você sonha ser. E a primeira amizade que você precisa é a amizade de Jesus. Porque foi ele quem disse, sem mim, nada podeis fazer. Todavia, Paulo disse, ao contrário, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nosso desejo, amados, motociclistas ou não, é que Deus lhes dê a graça. que a partir dessa semente, quem sabe, você possa se comparar com o que você foi, se você se descobriu pior hoje do que ontem, volte a sonhar com o futuro. Mas nessa nova jornada, introduza Jesus. Porque nós não somos um pedaço de carne envolto em ossos e músculos e ligamentos. Você não é um animal, irmão. Você tem uma alma, você tem um espírito, você precisa ser alimentado tanto quanto esse corpo. E enquanto viver como se fosse um pedaço de carne, você vai ser como você é. Agora, Caminho para o término, pastor Zé Marco vai falar. Caminho para o término. Dizendo o que disse no início. Foi o Senhor quem disse: criei, criei filhos e os engrandeci. Deus não coloca filhos no mundo para perder. Deus não coloca filhos no mundo para sofrer. Deus colocou você no mundo para vencer. Deus colocou você no mundo para ser feliz felicidade não é um favor que a vida nos faz, é um direito nosso em Cristo Jesus porque o escrito de dívida que havia contra você, diz a palavra, foi pago pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, e a nossa oração um culto como esse, como foi no culto do amigo é que você faça de Jesus o seu amigo melhor, porque é uma canção que nós vamos cantar agora para terminar, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus que Ele abençoe você e que te dê a graça de transformar você numa morada dele aqui nesse planeta, no nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra como vinda dele? Então aplaude ele bem forte. Vamos ficar em pé?